0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Zurich Film Festival. Akzent
1: Hallo Jonas. Hallo hallo.
0: Ziemlich aufgereizte
1: Stimmung hier. Ja, das sind Proteste in der ostlibyschen Küstenstadt Darna. Da haben sich tausende Männer versammelt vor der Al-Sahaba-Moschee, das ist ein Wahrzeichen der Stadt. Und hinter dieser demonstrierenden Menschenmasse erstreckt sich diese Trümmerwüste, die die Flutkatastrophe zurückgelassen hat. Und ja, diese Männer, sie fordern Rechenschaft, sie fordern Gerechtigkeit, Mhm. sie fordern die Regierung auf, zurückzutreten. Und diese Aufnahme dieser Demonstration, die stammt vom 18. September, das ist ziemlich genau eine Woche nach der Flutkatastrophe. Und in den Gesichtern dieser Männer spiegelt sich die Trauer, die die Verzweiflung. Manche weinen, andere beten. Aber vor allem sieht man diesen Männern an, dass sie unglaublich wütend sind.
0: Für die Menschen in Darna steht fest, Nicht Naturgewalt, sondern das Versagen unfähiger und korrupter Politiker hat zu einer Flutkatastrophe mit tausenden Toten geführt, sagt Auslandredaktor Jonas Roth. Ich bin Marlin Oehler.
1: Am 10. September trifft das Sturmtief Daniel auf Libyen. Das ist dieser Sturm, der schon ein paar Tage zuvor in Griechenland für massive Überschwemmungen gesorgt hat. Dieses Sturmtief zieht dann übers Mittelmeer und gewinnt dort noch an zusätzlicher Stärke. Und da gibt es schon Warnungen von Meteorologen, dieser Sturm werde auf die libysche Küste treffen. Und das passiert dann und besonders heftig trifft es diese eine Stadt Darna. Dort, wo der Sturm heraufzieht, bringen sich die Leute eigentlich in Sicherheit. Es gibt da... Anweisungen von den Behörden, man solle zu Hause bleiben und ganze Familien befolgen auch diese Anweisungen, gehen in ihre Häuser, während draußen der Regen fällt.
0: Darna, ich muss zugeben, ich habe noch nicht sehr viel von dieser Stadt gehört.
1: Da geht es dir wohl wie den meisten. Das ist eine eher kleine Stadt im Osten Libyens, hat rund 100'000 Einwohner. Und die Stadt hat einen speziellen Ruf in Libyen. Schon 2011 bei den Aufständen gegen den Langzeitdiktator Muammar al gaddafi gehörten die Einwohner von Darna zu den Ersten, die sich gegen diese Herrschaft erhoben haben. Mhm. Und heute ist Libyen ein Land, das durch einen Bürgerkrieg eigentlich zweigeteilt wurde und wird von zwei verschiedenen Regierungen regiert. Und im Osten hat der Kriegsherr und General Khalifa Haftar das sagen.
0: Von außen total unübersichtlich alles.
1: Es ist wahnsinnig kompliziert. Mhm. Und Haftar sieht in Darna ein widerspenstiges Terroristennest. Mhm. Nach dem Sturz Gaddafis gab es tatsächlich zwischenzeitlich ein Schreckensregime des islamischen Staats in dieser Stadt. Er wurde dann vertrieben, aber Haftar hegt offensichtlich immer noch einen Groll gegen diesen Ort.
0: Also, der hat ein bisschen widerspenstigen Charakter in dieser Stadt.
1: Genau, ja.
0: Okay, lass uns zurückgehen zu dieser Nacht in Darna. Wir wissen, sie geht schlimm aus. Was ist denn ganz genau passiert?
1: Ja, dieser Sturm trifft auf die Küste, bringt teilweise Rekordmengen an Regen mit sich und südlich von Darna erstreckt sich eine große Schlucht mit mehreren Seitenarmen mhm. und in dieser Schlucht gibt es zwei Dämme und nun sammelt sich dieses Wasser in der Schlucht und hinter diesen Dämmen, wo es sich langsam anstaut. Mhm. Doch diese Dämme sind für solche Regenmassen nicht gemacht. Und brechen. Genau, sie Mhm. brechen. Also von diesen Dämmen ist heute praktisch nichts mehr übrig. Die wurden regelrecht fortgespült. Mhm. Und dann bricht eigentlich eine Flutwelle über dieses Darna herein, gewissermaßen ein Tsunami aus dem Landesinneren. Und die Leute sind in ihren Häusern, viele schlafen. Und also das dann, war
0: mitten in der Nacht?
1: Das war mitten in der Nacht. Mhm. Dann kommt diese Flutwelle und reißt unzählige Häuser mit ihren Bewohnern mit sich ins Meer. Mhm. Ich habe hier Satellitenbilder dabei. Auf diesen sieht man die Stadt vor der Katastrophe und danach. Und eigentlich hat es in der Mitte der Stadt eine riesige Schneise Rund 25 Prozent der Stadt sind nicht mehr da.
0: Unglaublich. Also ein Teil der Stadt sieht wirklich aus, als wäre sie dem Erdboden gleichgemacht.
1: Ja, genau. Es ist nur noch ein ein Trümmerfeld mitten in der Stadt. Also das ist eine Katastrophe von unvorstellbarer Gewalt, die über einen kleinen Ort hereingebrochen ist. Mhm. Und der Gedanke, dass da wirklich Familien im Schlaf überrascht wurden von, von solchen Wassermassen, dass hat mich auch berührt. Das ist unglaublich tragisch, dass in so kurzer Zeit so viele Menschen einfach ins Meer gerissen werden. Ich kann mich an wenige Naturkatastrophen erinnern, die irgendwie ein ähnliches Ausmaß haben, vielleicht das Erdbeben in der Türkei oder der Tsunami in Südostasien.
0: Also, dass in so kurzer Zeit, so unerwartet, so viele Menschen eigentlich sterben.
1: Ja, und Die Opferzahlen sind auch wirklich hoch. Der rote Halbmond spricht von über 11.000 Toten und es werden mindestens 9.000 Menschen weiterhin vermisst. Mhm. Es ist ein riesiges Ausmaß dieser Katastrophe und es zeigte sich auch relativ schnell, dass die die Behörden in Ostlibyen komplett überfordert sind mit mit diesem Ereignis. Mhm. Die Hilfe läuft nur schleppend an. Es gibt zu wenige schwere Geräte, mit denen man die Trümmer beiseite räumen kann, um Überlebende zu bergen. Die Friedhöfe sind voll. Man hat begonnen, Massengräber auszuheben. Die Trinkwasseranschlüsse sind zerstört. Und auch wegen dieser Leichen im Boden wird das Grundwasser verseucht. Das heißt, es gibt jetzt gesundheitliche Probleme bereits sind mehrere Menschen erkrankt wegen dem Konsum dieses Wassers. Also es ist pures Chaos in Darna. Wir sind gleich zurück.
0: Am 19. Zürich Film Festival sehen Sie die Kino-Highlights der Zukunft als Premieren. In unserem Festivalzelt auf dem sachsilüteplatz erwarten Sie zudem ein musikalisches Rahmenprogramm, höchster Kaffeegenuss und exquisite Afterwork-Drinks. Vom 28. September bis 8. Oktober. Tickets auf zff.com. Cause life is better with movies. Jonas, ich erinnere mich noch, wir haben an dem Tag, als diese Flutkatastrophe kam, gerade einen Podcast gemacht über Marokko, also das Erdbeben und die schleppende Hilfe im Atlasgebirge, auch da die überforderten Behörden, die ohnmächtigen Menschen eigentlich und dann direkt kurz danach kam Libyen und irgendwie hatte ich den Eindruck, das ist nicht gleich präsent, aber in den Medien. Falscher Eindruck.
1: Ich glaube, das stimmt schon. Also dann kam einfach irgendwie nochmal eine Katastrophe und das hat man zunächst gar nicht so zur Kenntnis genommen. Und für die Menschen vor Ort in Libyen ist es etwas anderes als in Marokko, weil Libyen ist im Gegensatz zu Marokko ein Fail State. Also da läuft gar nichts koordiniert ab. Das, das ist heißt, ein nicht
0: funktionierender Staat.
1: Es ist ein mm. nicht funktionierender mm. Staat. Wie gesagt, er ist zweigeteilt zwischen zwei Regierungen, ein zerstrittenes Bürgerkriegsland und Da ist es jetzt unglaublich viel schwieriger, Hilfe effektiv zu organisieren. Mhm. Das hat einerseits mit der libyschen Bürokratie zu tun, mit der Korruption vor Ort. Das hat aber auch mit den Auswirkungen des Unwetters zu tun, also der Weg nach Darna. Vor der Katastrophe ging eine Autofahrt von Benghazi nach Darna etwa drei Stunden. Jetzt sind es wohl rund sieben Stunden. Mhm. Und sonst kommt man eigentlich nur noch über das Meer nach Darna. Und weil eben diese Hilfe so lange auf sich warten ließ, weil jetzt das Grundwasser verseucht ist, befürchten Hilfsorganisationen schon die nächste Krise, eine Gesundheitskrise, dass sich da Krankheiten wie Cholera, Hepatitis A oder Typhus ausbreiten. Was macht das mit den Menschen
0: in Darden, Also dass diese Hilfe ausbleibt und die Katastrophe immer noch größer eigentlich wird.
1: Man konnte das eigentlich am Fernsehen mitverfolgen, wie die Wut in dieser Stadt gewachsen ist. Vor den Kameras der internationalen Presse äußerten sich diverse Bewohner von Darna und beklagten diese unhaltbaren Zustände in der Stadt.
0: -hmm.
1: Dieser junge Mann hier sagt eigentlich, dass in Libyen alles schieflaufe, in jedem Lebensbereich sei Alles komplett chaotisch. Er sagt, die Politiker würden das Geld der Menschen ausgeben, ohne auf sie zu hören. Und jetzt fragen sie sich natürlich, war diese Katastrophe wirklich unausweichlich? War der Tod von tausenden Menschen wirklich nicht zu vermeiden?
0: Da beginnt dann auch die Stimmung zu kippen, wie du anfangs diese Proteste beschrieben hast.
1: Genau, also mhm. eine Woche nach der Katastrophe kommt es zu dieser Demonstration im Zentrum von Darna. Dieser ohnmächtige Schmerz hat sich inzwischen in, in Wut verwandelt, in Wut der Bevölkerung, die jetzt erkannt hat, dass dieses Desaster auch menschgemacht ist. Mhm. Und vor dieser, vor dieser Moschee versammeln sich tausende Männer und, und rufen in Sprechchören Ihre Slogans ähm, und Ihre Forderungen.
0: Mhm. Hier, was, was rufen Sie?
1: Sie sagen zum Beispiel, Diebe und Betrüger sollen hängen und Sie spielen mhm. damit an auf die grassierende Korruption im Land und mit den Dieben sind die Politiker gemeint, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Mhm. Sie fordern auch die Absetzung des ostlibyschen Parlaments und sagen eigentlich, ganz offen, dass es Korruption war, die zu dieser Katastrophe geführt hat. wie
0: meinen Sie das?
1: Nun ja, Darna war jetzt schon länger nicht in einer guten Verfassung. Das hat mit diesem Streit zu tun, äh, mit diesem Groll, den Haftar auf diesen Ort hat. Das hat aber auch damit zu tun, dass praktisch kein Geld in Infrastruktur investiert wurde. Mhm. Und zum Beispiel diese beiden Dämme südlich der Stadt, die wurden während Jahrzehnten nicht instand gehalten. Mhm. Obwohl
0: man wusste, die sind eigentlich nicht mehr ganz fit.
1: Ja, das mhm. war eigentlich offensichtlich. Und auch aus diesem Grund entlädt sich jetzt diese Wut immer mehr. Also diese, diese Demonstration, das ist nicht das Ende von diesem Abend am 18. September. Im Anschluss zieht dann ein wütender Mob durch die Straßen von Darna. Und das geht so weit, dass einige Leute dann das Haus des Bürgermeisters in Brand setzen.
0: Also Wut. Chaos. Es ist auch kritisch jetzt für die Stadtregierung.
1: Ja, also die merken, es wird für uns jetzt ungemütlich. Die Stimmung kippt gegen uns. Die sind auch völlig überfordert mit der Situation, ganz offensichtlich. Es wird dann auch zwischenzeitlich die Internet- und Telefonverbindung gekappt oder gewisse Leute gehen davon aus, dass die Regierung diese Verbindung gekappt hat. Was Mhm. feststeht, ist, dass die Behörden Journalisten aufgefordert haben, die Stadt zu verlassen. Offiziell ist hier die Begründung, dass die Journalisten die Rettungsarbeiten behindert hätten. Mhm. Aber es kommt ihnen wohl auch gelegen, wenn nicht allzu viele Kameras auf dieses Chaos gerichtet sind und auf diese Wut der Leute, die danach protestieren. Warum? Also was
0: fürchtet die Regierung?
1: Ich glaube schon, dass sie Angst davor haben, dass dieser Zorn auf den Rest des Landes überschwappt.
0: Ist die, diese Gefahr denn real im Moment?
1: Ich finde das eine schwierige Frage, weil das Potenzial für Wut ist vorhanden. Libyen ist ein kaputtgemachtes Land mhm. und über Jahre ist zu viel Geld in die Taschen der Eliten geflossen, in irgendwelche Milizen, die sich gegenseitig bekämpfen, auf Kosten der Bevölkerung. Dabei wurde die Infrastruktur komplett vernachlässigt und von diesen Umständen sind sehr, sehr viele Libyer betroffen. Aber ob jetzt diese Katastrophe genügend Mobilisierungspotenzial hat, um so viele Leute auf die Straße zu bringen, wie das damals der Fall war bei den Aufständen gegen Gaddafi, ich weiß es nicht. Die Leute sind nach Jahren des Bürgerkriegs auch müde mhm. und wünschen sich eigentlich nur ein Leben in Frieden.
0: Mhm. Also, das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Mhm. Jonas, gibt es denn irgendeine Hoffnung für dieses gebeutelte Land, für Libyen?
1: Also, wenn diese Katastrophe etwas Gutes mit sich gebracht hat, ist, dass dieser Gemeinsinn der Libyer vielleicht wieder ein bisschen zum Leben erweckt wurde. Mhm. Auch wenn das Land geteilt ist, die Kontakte über die Linien hinweg, die bestehen natürlich nach wie vor. Da gibt es Familien in beiden Seiten. Und nach der Katastrophe ist eine, eine sehr große Solidarität entstanden, wo viele Leute in Eigeninitiative Hilfslieferungen organisiert haben, sofort rübergefahren sind, um zu helfen. Mhm. Und diese, diese Solidarität, diese Hilfsbereitschaft, dieser Gemeinsinn, so etwas hat man in Libyen seit Jahren nicht mehr gesehen. Und mhm. womöglich merken die Leute jetzt auch, was einmal war oder was sie alle miteinander verbindet.
0: Dass sie zusammengehören.
1: Dass sie zusammengehören. Und mhm. insofern könnte Dana vielleicht zu einem Anstoß werden für eine Veränderung im Kleinen, die aber insgesamt etwas Gutes mit sich bringt.
0: Hoffen wir es. liebe Jonas, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Und übrigens … Der Druck der Straße hat offenbar etwas bewirkt. Anfang Woche wurde bekannt, dass der Bürgermeister der Stadt Darna abgesetzt und kurze Zeit später festgenommen wurde. Gemeinsam mit sieben weiteren ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern der Staudammbehörde. Ihnen allen wird Fahrlässigkeit vorgeworfen. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Marlin müller Bis bald.